0: Plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños. Pase lo que pase mañana, el país no se va a resolver para nosotros. Amo mi cultura, mi país. Sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente. Son personas que ya están hartas de la manera que no se hace la política en Honduras y todo, obviamente en este momento están hartos. Estás escuchando la voz del joven pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos. Zona de discusión y opiniones. Somos jóvenes preocupados por un mejor país, hablando de temas de interés nacional. Estás escuchando la voz del joven pensante.
1: Comencemos.
0: Buen día a todos. Mi nombre es Joshua Figueroa Toledo. Soy el director del podcast en el milenio en Tegucigalpa. Este es el primer episodio de una nueva edición del podcast, ya que solo se había manejado en San Pedro Sula. Pero esta nueva era empieza hoy, así que les doy la bienvenida. Yo soy un estudiante de Derecho de la, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y voy a estar coordinando el podcast aquí en Tegucigalpa. Y bueno, el día de hoy no podíamos empezar si no es con un invitado de la talla de Alejandro Cafati Alejandro, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
1: No, eh, gracias a vos y gracias a ustedes por invitarme. Es, es un honor para mí formar parte de, eh, del Milenio eh, de Podcast y un honor aún más grande eh, ser el primer invitado del podcast en Tegucigalpa. ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerlos por la oportunidad y, 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 y ya saben que pueden contar conmigo para, para seguir apoyando en lo, en lo que se pueda,
0: ¿no? Gracias, Alejandro. El tema de hoy eh, es un tema muy controversial, pero antes de eso, yo quiero, Alejandro, que, que le compartas a la gente un poco de tu de tu trayectoria, de tu carrera, para que porque muchos quizás ya te conocen y lo sabemos, pero algunos no. Y sí me gustaría que, que por favor, nos, nos comentaras un poquito. Como lo
1: mencionaste, soy Alejandro Cafati. Eh, originalmente nacido en Tegucigalpa, pero naturalizado sanpedrano, así lo queremos decir. Eh, viví 16 años en San Pedro Sula, vine a Tegucigalpa en 2014 a empezar y terminar mi carrera eh, universitaria. Soy economista de profesión, he egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras eh, y actualmente laboro como economista e investigador junior del FOSDE, que el FOSDE es una ONG o una organización de sociedad civil que vela por la construcción de políticas públicas, equitativas, justas, democráticas, y con la participación ciudadana, y toca temas económicos. ¿no? Ahí estamos hablando eh, deuda externa, crecimiento económico, presupuesto nacional de la República, y corrupción. Son como los temas más importantes eh, del FOSDE en este momento. Eh, en ese sentido, a mí se me ha permitido eh, desarrollarme en diferentes aspectos. Estuve colaborando eh, política y técnicamente con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad desde un espacio de sociedad civil bastante interesante que se llamaba el Observatorio de Justicia Penal. En ese sentido, nosotros institucionalmente y personalmente participamos en la construcción del observatorio a nivel nacional y regional. Adicionalmente, formamos actualmente parte del eh, comité asesor del observatorio, entendiendo que el observatorio es un órgano independiente de la misión y que independientemente esté, valga la redundancia, esté o no esté, eh, es un órgano ya establecido de sociedad civil y para sociedad civil. En ese sentido y en la carrera del último año, entendiendo que la renovación eh, de la Maxi era un tema fundamental tanto para la ciudadanía, tanto para el Estado, como para la sociedad civil, entonces se nos tomó a bien conformar una coalición por la renovación de la Maxi dicha instancia eh, adjudica o, o aglutina eh, 22 organizaciones de sociedad civil eh, actuales y ex actuales y ex miembros del parlamento de diputados del Congreso Nacional de los diferentes partidos políticos somos una instancia de sociedad civil política pero eh, no partidaria no en ese sentido desde ahí nosotros nos tocó desde ese paso nos tocó coordinar junto a la exdiputada Fátima Mena esta coalición que desafortunadamente eh, no logramos la renovación de la marcha, pero sí logramos algo interesante, y fue posicionar en la agenda pública la necesidad de continuar con la misión de apoyo contra la corrupción e incrementar el costo político de la no renovación, que es un punto importante. En ese sentido, nosotros hicimos una gira, para comentarte un poco, sí. de incidencia tanto nacional e internacional para ver si sumamos apoyos. Entonces, eh, con esta larga introducción, creo. No,
0: está, está bien, eh, es una carrera es, ardua y
1: excelente, pues. Es como el trabajo que me he desempeñado en los últimos dos años luego de egresar de la universidad, ¿no? Ah. Por cierto, tengo eh, 23 años, si se pregunta. La verdad ¿no? es que
0: una, te felicito, tienes una carrera muy muy excelente, pues, no, no, no hay otra forma de, de describirla. Yo creo que todos los hondureños nos, nos debemos de sentir eh, con, la, con el orgullo de tener personas de sociedad civil, con, con tu bagaje, con tu voluntad, con tus ganas de trabajar para el beneficio del país. Y, y yo creo que, vuelvo y lo repito, no puede haber un mejor invitado al día de hoy para tocar este tema que vos, por todo, lo, por todo lo que nos has comentado. Alejandro, desde hace muchos años se viene hablando sobre una entidad financiera que, por supuesto, vos conoces y la mayoría de los hondureños las conocemos. Esta es Banadesa Desde hace muchos años se viene comentando el déficit financiero que tiene vanadesa el hecho de que muchos dicen que hay que cerrarla, otros dicen que no, eh, muchos le echan el problema a la administración, otros le echan el problema, a o, o mejor dicho, le adjudican el problema a los, a los agricultores, a las personas que, que realmente se han venido beneficiando de, de, de esta entidad financiera. Y este, este es el tema justamente que se ha venido tocando a finales del año pasado y esta semana. Pero sumándole a eso y sumándole a toda tu introducción, la Maxi en su momento hizo una investigación sobre corrupción en, en esta entidad financiera. Entonces, yo realmente estoy, estoy muy intrigado que una persona que ha estado trabajando desde dentro nos cuente, antes que, que, que mencionar la investigación de, de la Maxi que tiene que relacionaban a Esa, que a las personas que, que escuchan este podcast... ¿Les expliques un poco la diferencia del trabajo de lo que hacía la Maxi, la UFESIC y ahora la fundada UFERCO?
1: Bueno, es importante mencionarlo. Hay que empezar a, a quitar ciertos mitos eh, dentro de la ciudadanía, ¿no? Primero, la Maxi eh, fue una instancia de acompañamiento técnico al Ministerio Público. En ese sentido, la Maxi no investigaba, ni acusaba, ni judicializaba actos de corrupción. Por ese mismo sentido se creó UFESIC, que es la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción en Honduras, no, adscrita al Ministerio Público y que dependía directamente del Fiscal General de la República. Ellos investigaban y ellos sí acusaban y presentaban los requerimientos fiscales. no. Entonces digamos que era el brazo armado, si le queremos poner una figura, de la Maxi. Eh, la Maxi le brindaba a UFESIC ese acompañamiento técnico a través de 25 fiscales internacionales especializados en combate a la corrupción, al UFESIC para presentar eh, los 13 casos de corrupción que se han presentado en los últimos cuatro años desde su instalación. Eh, tres aseguramientos de bienes y 11 casos penales de corrupción. no eh, Que el más sonado y, el, y la, de los más impactantes fue la red de diputados, que fue el primero, y el caso Pandora, que involucra no. eh, diputados de todos los partidos políticos, Uno de, los más sonados de, de los más fuertes. no En ese sentido, entonces, UFESIC era una dependencia estrictamente del Ministerio Público con el acompañamiento de la Maxi. ¿Qué hacía la Maxi entonces? La Maxi junto al Ministerio Público y a Ufesic, seleccionaban qué casos se iban a investigar. Porque si bien es cierto, la corrupción hay de diferentes tipos de una corrupción que venga por un simple abuso de autoridad, porque eh, uh -huh. yo, le, yo no le quiero dar vacaciones a mis empleados, por ejemplo, en un, en un sector público, claro
0: o hasta, quiero, Perdón, o lo quiero o, o, o lo, lo despido injustificadamente.
1: Es correcto, lo despido hasta la corrupción de alto nivel, que es la que investigaba UFESIC-MAXI, que era una corrupción que se categorizaba por ser una red de tres o más personas claro. que drenaban eh, recursos públicos a través de eh, instituciones de sociedad civil o cualquier otro mecanismo delictivo, o sea, es lo que queremos llamar. ¿no? Eh, ¿Qué se diferencia entonces Maxi-UFESIC de UFERCO recién fundada sí. o recién creada? ¿no? Una y la más importante es que... Uferco no va a contar con el acompañamiento técnico de los 25 fiscales internacionales que sí le brindaba Maxi, porque al no estar Maxi, entonces su acompañamiento técnico tampoco, ¿no?
0: Que lo brindaba la OEA, ¿verdad?
1: Que lo brindaba, lo pagaba la comunidad internacional a través de la OEA, ¿no? Ok. ¿Cuál es la otra característica importante entre Uferco y UFESIC Maxi? Que tampoco va a tener la independencia administrativa que va a tener UFESIC, en el sentido de que dependían directamente del fiscal general y era quien le rendían cuenta. Ahora UFESIC, eh, Uferco, perdón. Está adscrita al director de fiscales. Entonces, por ahí ya puede haber un cierto, eh, una cierta aduana o una cierta cortina de prensa para ver qué casos y qué casos no se continúan investigando. Eh, la segunda más importante es que los miembros o los fiscales de UFERCO, de Ufesic, perdón, sí, bueno, ahora son sí, ahora UFERCO, sí. ahora Uferco. Eh, contaban con un bono adicional pagado eh, con, por el Ministerio Público, ¿no? a través de la cooperación internacional. Este bono adicional era por su trabajo especializado que realizaban en el combate a la corrupción de alto nivel. ¿no? Al no estar maxi UFESIC se le quita ese privilegio y con ello también se le quita la seguridad que tenían los miembros de UFESIC, incluyendo a Luis Javier Santos, su, su sí, director, ¿no? Sí, sí. Entonces son cuatro eh, cosas que uno considera pequeñas, pero importantes que lograron al final del día presentar 13 casos de corrupción, ¿no? Eh, en ese sentido entonces ya miramos que hay un eh, desequilibrio hay un cierto retroceso en la lucha contra la corrupción desde el 2016 que se instaló Maxi y desde el 2017 que se creó Ufecic hasta el 2020 que, se, que es donde se
0: nace Uferco no esperemos que que Uferco o sea es obvio que no va a hacer el trabajo tan exhaustivo como lo hacía Ufecic y Maxi pero esperemos que Uferco de la mano, ¿verdad? si no me equivoco, del fiscal Luis Santos, eh, pueda mantener una línea no de partido, bueno, no me refiero a que el, el que fiscal responda a un partido, sino a que no, a que no eh, obedezca, mejor dicho, o, eh, direcciones de altos cargos para no mm, investigar casos de corrupción que relacionen a partidos específicos, vaya.
1: Ahí, Joshua, y eh, ya para cerrar la parte introductoria, si queremos decirlo, la, el éxito o el fracaso de Uferco no depende estrictamente de Luis Javier Santos ni las personas que internan Uferco y antes internaban un FESIC, sino que depende de la voluntad política que tenga el, general, el fiscal general de la República, Oscar Chinchilla, y el director de fiscales o la institución como institución al final del día como ministerio público para seguir para continuar con la lucha contra la corrupción y la impunidad si él no se compromete, eh, tal vez no públicamente, pero sí políticamente y continuar presentando hasta el 2023 que acaba su, su segundo mandato entonces UFERCO está destinado al fracaso, ¿no? En ese sentido, entonces, yo siento que Luis Javier Santos, más allá de representar a una institución del Estado como es el Ministerio Público y una unidad como es UFERCO ocupa el acompañamiento ciudadano y de sociedad civil en particular para continuar exitosamente la lucha contra la corrupción, si no créeme que el esfuerzo de tres años y medio eh, serían, no quiero decirlo botados a la basura, pero
0: no considerados como lo que fueron no o archivados, mejor dicho o archivados, que es una pena bien, Alejandro Van para los que no tienen muy claro, Banadeza eh, es el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola que funciona desde 1950, uh -huh. y como te mencioné y como muchos lo sabemos desde hace muchos años se vienen presentando problemas financieros que, que lo tienen trastabillando el, el 8 de febrero de 2019 el oficialismo presenta un déficit del banco de 2 mil millones de lempiras que gracias a su histórica mora de préstamos y condonaciones de deudas lo llevan a tener ese, esa cantidad de, de dinero como déficit en el, en el 2017 que había sido el último informe que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros había, había dictado presentó que el capital de préstamos de Banadesa era de 4.075.4 millones de lempira y que de eso, 3.236.3 millones era nada más el capital vigente. Entonces, para el día de, de hoy, por decirlo así, para el 2020, se presenta el verdadero problema de Banadesa explicado por la Comisión Nacional de Banca y Seguro y por el oficialismo, que la deuda del capital vencido, según los reportes, es de 545.8 millones de empira. más, sumándole a esto los intereses vencidos que son 735.3 millones, entonces ¿qué te quiero decir con esto? estas grandes cantidades de dinero han llevado a que en el 2018 el Congreso Nacional decretara un, un valga redundancia, un decreto 47-2008 donde contempla reducir el interés de un 2% anual o sea que del 2% anual que, que pretendían iba a ser beneficiario para el banco para su mora sin embargo los productores salieron a decir hey espérense, eso no lo beneficia de por sí ya el banco no beneficia a todos los productores este decreto realmente no lo va a beneficiar a todos los productores entonces explota esto el oficialismo pretende eh, hacerle o informarle a al pueblo hondureño de que como primera instancia una de las de las opciones para salvaguardar Banadesa es fusionarlo con Banproe. Sin embargo, la la tasa de interés eh, como como explica la, la Comisión de Banco y Seguro, la la tasa de interés promedio de la banca privada para el agro es de 14.41%. ¿Qué te vos que 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 manejas obviamente todos estos estos datos? ¿Qué te parece? O, o en términos generales, que podría ser la decisión de, del oficialismo prontamente?
1: Bueno, eh, mencionaste algo, algo interesante, ¿no? En el sentido de que eh, la banca comercial o el sistema financiero comercial eh, no le gusta prestar eh, recursos al agro o a la ganería ¿no? por ser un sector bastante, con bastante incertidumbre y por lo tanto riesgoso. En ese sentido, eh, se sabe que por la teoría financiera, o sea, se ¿sí le queremos llamar,
0: sure.
1: eh, entre más riesgoso es un, un sector, más alto es la tasa de interés porque los bancos tienen que recuperar más rápido su dinero por cualquier cosa. ¿no? Entonces, Vanessa es una buena alternativa en la teoría, pero hay que remontarnos cómo nace Vanessa. ¿no? Vanessa nace en 1981. Porque en 1980 se cierra el Banco de Fomento eh, al claro. eh, el Banco de fomento Agrícola. Agrícola, ¿no? sí. Eso eh, fue el,
0: el primer nombre.
1: Ese fue el primer nombre. Sí. ¿Por qué? Porque también lo habían descapitalizado. Entonces, en 1981, que se convierta a Banadesa, ya Banadesa nace con una deuda de 600 millones de lempiras. ¿no? Desde ahí viene su déficit desde el 81%. A la actualidad, como bien lo mencionaste, eh, tiene una deuda de cerca de 2.000 millones. Lo interesante es que Vanadeza tiene una cartera crediticia morosa de aproximadamente 2.900 millones de lempiras. Sí, sí, sí. ¿Qué queremos decir con esto? Que Vanadeza, que a Vanadeza, en teoría productores, le deben 2.900 millones de lempiras. Lo interesante es que no son productores en su mayoría las que deben eh, el dinero a, a Vanadeza. Sino que muchos de ellos son políticos que han adquirido préstamos con Vanadeza. Incluso la ley de Vanadeza te dice que una persona no puede asumir, o, no puede, o Vanadeza no le puede prestar a una sola persona, más de 3 millones de lempiras. Exacto. Y hay políticos que tienen hasta 33 préstamos con Vanadeza, y con que le presten un millón de lempiras a, a cada uno, hace más. Y 500 mil incluso sobrepasa la cantidad de, que, que dice la ley. ¿no? En ese sentido, entonces Vanadeza se convierte en un problema de... Eh, que han visto los políticos para poder financiar campañas políticas como, una, como un dinero de bolsillo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, sale en la noche a, a, a una fiesta y dice, yo tengo presupuestado gastar 500 lempiras. Sí. Entonces yo me llevo 500 lempiras en mi cartera. Y eso te quedas pensando, así, voy a llevar 200 más por si acaso. Por si acaso Entonces van sí. a ese, ese por si acaso de muchos políticos para las campañas eh, electorales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? Adicionalmente, que ya viene cargando ese problema y que muchos de ellos se solventaban con amnistías, que en lo particular no estamos en contra de las amnistías, pero sí eh, el hecho de que esté dando constantemente amnistías para no pagar X o Y de servicio o deuda, solo te dicen que se han beneficiado algunos, y los que eran beneficiados no eran directamente aquellos productores o pequeños productores que tenían préstamos, sino los políticos que debían millones a, ba a, a banalesa, ¿no? Algo curioso es que en 2012, eh, bueno, en 2010, 2011, se crea una figura en Honduras, o bueno, no se crea porque ya existía, pero empieza a tomar fama una, una eh, figura que ya muchos la han escuchado, me imagino yo, eh, los fideicomisos. Claro. Que es tomar, bueno, ese no es el, el significado internacional, pero en nacional es tomar el dinero del Estado, pasarlo a un banco privado, que ellos lo administren, o que ellos compren lo que tengan que comprar de insumos para salud, educación o quien sea, y hacer más eficiente eh, eh, en la compra de insumos y materiales en X o Y área, ¿no?
0: Tengo entendido que parte de la cartera de Banadesa se había trasladado a bancos privados. No, al revés. Perdón, Sí.
1: Parte de la carte de los la, fideicomisos razón, eh, de banca privada se pasaron a Banadeza oh, no, Nosotros en Fosde, y disculpadme que yo sé que no estoy aquí institucionalmente, ¿no? Pero es importante Pero, también no. eh, de dónde de uno sale, mencionar. En ese sentido, entonces nosotros en Fosde hemos catalogado estos fideicomisos de Banadeza que soltó el sector privado como fideicomisos tóxicos. ¿Por qué? Porque en 2012 y era lo que se estaba contando, se crea esta figura de fideicomiso, Honduras tenía 10 fideicomisos, 6 en el sector privado y 4 en el sector público, que el sector público solo tiene 3 bancos, Banco Central de Honduras, Banprovi, Banprovi. y Banadesa, sí. ya no hay más, deje de contar. En ese sentido, entonces, 4 de los 3 estaban en el sector privado y 2 de esos 4 estaban en Banadesa. Ok. Al 2019... Honduras contaba con 60 fideicomisos y 35 de los 60 estaban en Vanadesa por un monto aproximado de 7 mil millones de lempiras. ¿Y qué nos dice la Comisión de Banca? Como vos lo mencionaste, que el capital total de Vanessa son 4 mil millones de lempiras. Exacto. Y si sumás los 7 mil millones de fideicomisos más los 2.900 millones de cartera morosa, hacen un total de casi eh, 9.900 millones de lempiras. Y Banadeza solo tiene un capital de 4.000. La pregunta es aquí: ¿dónde está entonces sé, ese dinero? y ahí es donde viene a vincular con el tema de la Maxi. La Maxi sacó su último caso, eh, denominado eh, red eh, corrupción sobre corrupción de ruedas, ruedas. sí que,
0: que, que justo, disculpa que te interrumpa, justo ya vamos a llegar a ese punto, porque lo que te quiero, lo, para poder encaminarnos a este trabajo que hizo la Maxi, te quiero comentar que, como de, 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 desde mi perspectiva, el 29 de enero, el oficialismo sale, y dice, bueno, vamos a cambiarle el nombre a Banay, o sea, Dicen, ojo, eh, presidente de la, de la Comisión de Banca y Seguro, esto es inviable. Dice el presidente actual de Banadesa, esto es inviable. Y obviamente dice el oficialismo, esto es inviable. La solución es cambiarle, primero, cambiarle el nombre. A, entre sus siglas ADN, que sería Agencia de Desarrollo Nacional. En este mismo momento, Marco Cano sale y dice, ojo, el sistema informático de Banadesa estaba a punto de colapsar. Hay muchas, dentro de estas investigaciones hay muchos nombres que están en este sistema informático y si queremos eh, seguir con las investigaciones y con los requerimientos requirimi, hay que invertirle cierta cantidad de millones a, al software porque esto está a punto de caducar y va a llegar un punto en el que se va a perder, a perder información y personas que han sido responsables de condonaciones de corrupción, de malversación pues no se, van a poder, no se va a poder tener esa información esas, esas pruebas entonces como yo lo veo es Ok, le cambiamos el nombre. No invertimos en en este en este act, en esta actualización de software. ¿Por qué? pues Quizá no queremos que salgan esos nombres. Quizá no queremos que salgan nuevos nombres, mejor dicho. Y eh, el el informe también de de los de los últimos, mejor dicho, que la comisión dicta, considera inviable continuar con la con porque la la muera superior eh, rebasa el 70% de los de los parámetros que que es por lo cual se rige la banca comercial. ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Si el oficialismo dice, es inviable, si la comisión dice inviable, pero si el agro dice, no es inviable, recuperémoslo, si, si los diputados incluso dicen, eh, espérense todavía, hay forma de recuperarlo, ahora, ojo con esto. Tenemos, digamos, dos y dos. Tenemos un empate en decisiones sobre, sobre el futuro de Vanadesa. Sin embargo, y ahí entramos a lo que, a lo que vos mencionaste, tenemos eh, nombres, cifras, eh, investigaciones eh, exactas sobre, sobre la corrupción sobre ruedas, estrictamente de lo que tiene que ver con el bono 10.000 y dinero que, que se utilizó de Banadesa para el bono 10.000, para unos carros blindados, para un traslado, que por supuesto Vos no puedes hablar más sobre eso Sí,
1: antes de entrar al caso de, de, de Explicar el, el acto O el caso de corrupción Investigado por la Maxi sí eh, Es importante mencionar algo Vos mencionaste que hay un común empate en la toma de decisiones Así lo queremos llamar, un lado dice que sí El lo otro sabe. lado dice que no Y todo era Mi punto de vista técnico claro. Técnicamente van a ser inviables, okay. hay que liquidarlo Pero La forma de cómo se va a liquidar Es importante en el sentido de que muchos políticos están interesados interesado de que se liquide, y se liquide, y ya, o sea, no se rescataron, se, murió, se perdieron exacto, ese dinero, y ya, todo. creemos otro, que es ADN, que lo mencionaste, ¿no? En ese sentido, entonces, eh, es importante, y, y aquí hay una consideración del FOS importante, es que, eh, si bien es cierto, no hay que fusionar Banasa con Banprovi, porque son dos bancos totalmente diferentes incluso Banprovi es un banco de segundo piso, ¿no? <risa> eh, Sí es importante que la cartera morosa de Vanessa pase a Van okay. No para que siga generando recursos, pero sí para que recupere esos 2.900 millones de lempiras que le deben, ¿no? Claro. Aparte de, tienen que deducirse responsabilidades legales o conforme a la ley, si así lo queremos llamar, de los que estuvieron a frente de Vanessa y que autorizaron eh, que Vanessa alquile esos 35 fideicomisos por un monto de 7.000 millones de lempiras. Porque si su capital es 4.000 y se le dieron 7 mil millones de lempiras en fideicomiso, quiere decir que en algún lado tienen que estar los otros 3 mil millones de lempiras que faltan, ¿no? Sí. Y no es la cartera morosa, porque eso es una deuda adicional. Entonces, en ese sentido, eh, es importante que se cree otro banco, sí, es importante que se cree otro banco, porque es el único que puede prestar a, pre a, a tasas de interés concesionarias, si así lo queremos llamar, al pequeño y al mediano productor Que era quien iba dirigido principalmente a eso no claro. en teoría Vanadeza. Desde un
0: inicio se suponía que, que eso era
1: Pero al no estar entonces ellos tendrían que eh, Muchos pequeños y medianos productores Irse a la banca privada Y eh, muchos de ellos no son aptos para préstamos Porque no tienen título de sus tierras Porque no tienen los ingresos necesarios Para respaldar un préstamo eh, Para la magnitud de generar eh, eh, Frijoles o maíz o tomates en sus campos, ¿no? Sí. entonces es importante que se les dé esa facilidad, aparte que la agricultura, ganadería, pesca y caza es como lo cataloga al final del cabo el sector agrícola y ganadero, el Banco Central, genera cerca del 80% del, del empleo eh, total dentro de la economía nacional, ¿no? entonces nosotros seguimos en un, un país netamente agricultor y ganadero, entonces es importante continuar. Ahora, ¿qué pasó? Se dieron esos fideicomisos tóxicos, que nosotros le llamamos así a Banadesa y se pasaron del sector privado a Banadesa. y ahí es donde nace el caso de investigación, el último caso de inversión de Maxi Ufessi, re, eh, corrupción sobre ruedas, donde se drenaron 11.4 millones de lempiras, pero le vemos 7.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien poco. Sí, pero revela cómo operan las redes de corrupción dentro de Banadesa para drenar recursos públicos, que es lo importante. En ese sentido, como lo mencionaste, era dinero del de fideicomiso Vida Mejor, que va orientado a mejorarle la vida, o las condiciones de vida a las personas, un bono eh, 10.000 en específico, no que eran, sí. son 10.000 empiras, 10 empiras que se les da anualmente a un cierto sector de la población, en teoría, estoy diciendo, no estoy diciendo que de verdad lo hacen, ¿no? pero en teoría se le irá a dar a cierto sector de la población, para que ellos satisfagan sus necesidades básicas, al menos, ¿no? Claro. En el transcurso de un año se dividen los 10.000 en 12 pagos y Sí, ya. sí, sí.
0: Así se maneja. Bueno, es un paréntesis, pero igual tengo entendido que muchas veces se retrasa el pago, lo ganan sí, solo. Lo... correcto. Hay un desorden.
1: Pero en teoría sí debería de manejarse. Entonces, ¿qué pasó con este caso? Que se eh, dijo a Vanadeza, porque si algo no es eh, un buen... Eh, un buen manejo, por ejemplo, decir, de las autoridades públicas, si la formulación de un presupuesto no lo pueden hacer bien o no lo quieren hacer bien, la liquidación del mismo lo hacen peor. En el sentido que la liquidación en Honduras es que venga yo y agarre un papel y diga, fíjate que yo ocupé 11 millones para trasladar a 50 personas, a gracias a Dios, para ir a entrar el bono mil que debemos de los meses de eh, enero, febrero y marzo. Entonces vos como administrador me decís, ok, hágame una solicitud de gasto. Entonces yo hago una solicitud, ocupo 11 millones, justifico sí. 6 millones en vuelos, porque en la mosquita se adquiere en avión, ¿no? Claro. Eh, hospedaje, comida, y ya lo justifiquemos. ¿no? Ahí está. Vos me das un cheque por 11 millones, y, o digamos que 3 cheques o 4 cheques. Pero nosotros para simplicidad vamos a manejar uno, ¿no? Sí, 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 11 millones, yo lo voy a cambiar al banco, y entonces yo me hago el dinero, pago, en teoría debería pagar los aviones y todo eso. Pero lo que en realidad pasó fue... Que se justificó que era para el traslado de personas y entrar al bono eh, de, eh, de vida mejor o lo, el bono 10.000. Y en realidad lo que hizo fue: o okay, que ya me diste vos, que me instaló el, el, el cheque por 11 millones. Entonces voy yo y compro carros blindados para eh, mi partido político e ir sí. a hacer campañas proselitistas a Yuscarán, a Gracias a Dios, a Alempira, al Zamorano, a Zambrano. Entonces voy yo con carros blindados con dinero del Estado alquilados. Y me voy a hacer mis giras proselitistas o de campañas políticas. Y ahí ese es el acto de corrupción. ¿Por qué? Porque vengo yo y ahora, ¿cómo me Ajá, ah, y los once millones que, que te di, ¿cuándo me los vas a dedicar? Ah, sí, aquí está, mira. Entonces yo te presento un papel ahí. Gasté tanto en avión, gasté tanto en todo esto. Las facturas, ahí está, ya. Entonces vos como me ¿me presentó facturas? Sí. Y lo otro, sí, 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 sí. Y ya. es como un check-in el que se hace, ¿no? No se investiga sí. si de verdad vos gastaste dinero en lo que se diga o no, ¿no? Entonces vemos cómo las redes de corrupción operan administrativamente... Desde Banadeza. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que para que salga ese dinero de Banadeza tiene que haber una colusión, si podemos llamar, entre el administrador de Banadeza, el jefe personal de Banadeza, el presidente de Banadeza y muchas veces o el Congreso Nacional o el Poder Ejecutivo, ¿no? ya cuando estamos hablando de montos más altos. Porque vos no crees o, o ustedes no creen que los 7 mil millones de lempiras que se robaron del Instituto Hondureño de Seguridad Social nadie se dio cuenta. O sea, es, hay una hay una colusión desde el administrador del Instituto Hondureño de Seguridad Social hasta el más alto nivel del poder ejecutivo, si lo queremos sí, llamar claro. así, ¿no?
0: Bueno, que por ahí igual es un comentario, al parecer que tenía conocimiento. Pero, Alejandro, te quiero. Bueno, quiero resaltar un tuit de Evacio Asensio, que es el, el presidente de la comisión. Porque él presentaba en un programa de televisión de aquí una una gráfica, que ya te la voy a enseñar para que la, la puedas comentar y él decía con, con, estas eran sus palabras, abro comillas con estos decretos la intención del congreso es buena pero miren los resultados la gente no quiere ir a recaudar su deuda, el 89% no ha ido, unos llegan y dicen yo no quiero recaudar, yo quiero que me condonen, porque así se hacía antes, entonces con estas palabras ¿vos podré, o el, el pueblo hondureño podría intuir que, que Vasio Asensio le está trasladando de cierta manera la culpa únicamente a estas personas deudores que serían que serían las personas que, que conforman el agro, digamos. Digamos ya que. Te, ya te muestro la, la gráfica para que para que la veas y me, y me digas qué, qué piensas Digamos que
1: para, para antes de, de analizar la gráfica, digamos que lo que está diciendo es. Eh, es importante que se le traje traslade responsabilidad a los deudores, pero también es importante decir parte de la verdad, y parte de la verdad es que, si bien es cierto, habían pequeños y medianos productores que tenían préstamos como esa, pero no era el total o el, o el masivo de préstamos que le, o prestatarios de esa, ¿no? En ese sentido, hay que decirlo que también políticos se beneficiaron y condonar la deuda si bien es cierto, vas a al pequeño productor Que digamos que no tiene la capacidad para pagar un préstamo De 500 mil lempiras para una, una producción de, de un sistema de riego Para una instalación de un sistema de riego Pero también está perdonando a aquella persona Que solicitó 30 millones de lempiras Y que no se las pagó a eso Teniendo la posibilidad de pagárselas ¿no? Entonces habría que, que verlo
0: por ahí Yo te pregunto Justamente por lo que hablábamos hace un momento Y que comentabas todo lo que tenía que ver Con los, con los casos de corrupción que se mostraron de, de este caso que la MAXI presentó de la corrupción sobre ruedas eh, personas fueron procesadas personas fueron in, incluso casi condenadas o no
1: bueno eh, el estado eh, judicial de, de, de las personas implicadas de vanessa sí se les giró eh, requerimiento fiscal y por ende una orden de captura a todos este caso está actualmente en el circuito anticorrupción que fue el otro eh, sistema que implementó la MAXI para combatir la corrupción desde el Poder Judicial, ¿no? Eh, también es importante mencionar que no todos los 13 casos de la Maxi, o los 11 casos penales de corrupción de la Maxi, están dentro del circuito anticorrupción, por un vacío legal que a mi parecer es bastante injusto, en el sentido de que los altos funcionarios en Honduras son judicializados de forma diferente que vos y yo. Es claro. decir, si yo soy diputado, y vos sos un particular, por hacérselo, y yo me robé, 5 millones de lempiras o drenes 5 millones de lempiras y vos drenaste eh, qué sé yo 2 millones de lempiras digamos entonces yo voy a un circuito que le llaman eh, el circuito de altos funcionarios que es juzgado totalmente diferente por un eh, miembro de la de la corte suprema de justicia que es puesto por el congreso nacional sí. y yo voy a ese, a ese otro apartado especial no como fun alto funcionario porque soy diputado pero vos como particular tenés que ir al circuito anticorrupción porque la ley así lo estipula, ¿no? Y no estoy diciendo que eso fue la maxi que lo puso, sino que las leyes hondureñas ya eran así desde antes que viniera la maxi del país. Sí, claro.
0: Sí, de hecho, eh, de, empieza desde ahí y termina desde que si el imputado es condenado, pues no va a ir a una prisión común y corriente como la queríamos, sino pues iría a un, a un batallón a ser recluido, como ya hay casos conocidos. Está, está clara la, la gráfica. Yo creo que la posición de, de la comisión y del oficialismo, e incluso del presidente de Banadesa no va a cambiar. Eh, para ellos es inviable, vos lo dijiste, para vos también es inviable. Para representantes de FENAC, del Lagro y, de, y de demás productores, ¿tienen la fe y la esperanza de que se pueda recuperar?
1: Es que, es que no, es, no es que sea inviable, o sea. Sí, eh, eh, financieramente es inviable Bueno, eso es inviable, ya se debe mucho eh, Hubo una mala gestión Administrativa y hubo corrupción Dentro de la misma Pero también no deja, cierto, no deja de ser cierto Que el gobierno tiene que hacer Una crear una alternativa claro. por todo Lo que ya estuvimos hablando anteriormente no Que el pequeño y mediano productor No son eh, Aprobados para préstamos Al sistema financiero por no tener las condiciones Necesarias para adquirir un préstamo Entendiendo que las Solicitudes de los bancos eh, comerciales normales o comunes son muy estrictas para un pequeño productor que a puras cachas tiene una parcelita de tierra y que genera frijoles para ir a vender al mercado de su, de su municipio, por ejemplo. ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno está obligado a dar una alternativa a Banadesa, pero no bajo las mismas condiciones que Banadesa, no bajo la misma ley de Banadesa. Y sobre todo, una vez que hayan recuperado la cartera morosa y los fideicomisos que salieron a Banadeza. Porque lo contrario entonces sería un borrón y, borrón y cuenta nueva que estaría hundiendo cada vez más a la sociedad hondureña, a aquellas personas que pagan impuestos, a los empresarios que pagan impuestos, a necesitar endeudarnos más para pagar esos 10 mil millones que hacen falta en Banadeza, ¿no?
0: Ok. Vos, desde tu posición y desde tu análisis en el poste, eh, ¿has visto acciones del oficialismo o del gobierno que demuestren la, la realidad de disposición para, para darle una garantía al, al productor de que no se le va a dejar en el aire, de que no se le va a dejar solo, de que realmente los préstamos van a, a seguir estando?
1: Pues fíjate que yo creo que, como política. Eh, o como eh, política proselitista, evidentemente va a salir una alternativa. Okay. digo Estamos entrando a tiempos electorales, independientemente de quién sea el, el gobierno, el, el, el partido de gobierno, si quiere garantizar una continuidad, o sea, si lo queremos decir no estoy apoyando ningún tipo de reelección, digo que es inconstitucional, ni fomentando ningún okay. tipo de, de eso, pero estoy siendo objetivo, con un, cualquier gobierno que fuera, con un problema igual, daría una alternativa. Porque uno es el deber y otro porque no quiere verse perjudicado o manchado políticamente, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que también es ser de vigilar, o sea, los productores, la ciudadanía y la sociedad civil tienen que ser vigilantes de cuál va a ser el cierre y cuál va a ser el proceso de cierre, perdón, y cuál va a ser el proceso de apertura de un nuevo bananesas, así lo queremos llamar. Va un, puede llamarse ADN o puede llamarse otra vez como se llamaba antes, cualquiera que sea. Porque ahí están las trabas siempre, ¿no? En la forma en la que se cierra y en la forma en la que se crean las nuevas cosas. Sí. ¿Por qué? Porque entonces con un nuevo decreto de creación de un nuevo bananesa podrían legalizar lo que hoy es ilegal en la actual bananesa o podrían estipular que no se que se perdieron esos 10.000 empiras se lo chupó un agujero negro y nadie sabe dónde está. Lo perdimos. Hay que adquirir una deuda por 10.000 millones de empiras y pagarlo. Que al final y al cabo el riesgo que que nace como país y como sociedad es que el Estado, al final del día, es la val del ENE, es la val de Banadeza, es la val de Van sí, por supuesto Entonces, todas las deudas caen sobre el Estado. No, no estoy diciendo sobre el gobierno, sobre el Estado, que es, el Estado somos vos y yo, y somos todos, y cada uno de nosotros es que paga impuestos. ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una alternativa. Que sea creíble, que sea verdadera,
0: ya son otros 20 pesos. pero Exacto. Yo, yo opino lo mismo. Yo creo que um, las personas pueden ver esto como muy macro. Sin embargo, va a llegar un punto en el que toda esta crisis se va a ver reflejada en el hondureño de a pie que va y compra sus granos básicos, que va y compra todo lo que tiene que ver con el agro. Pues. Y entonces va a entender que todo lo que ven en las noticias, todo lo que leen en los periódicos eh, es realmente serio, es realmente cierto y, y espero, te lo digo, que el gobierno eh, presente una, una opción para el agro sustentable.
1: La voluntad del gobierno, creo yo, llámese como se llame, de que eh, quiera dar una verdadera alternativa al agro, yo creo que se demuestra con una, una simple acción. Que hagan público el informe de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, o hagan auditor una auditoría forense de las finanzas de vanadesa Y por una auditoría forense nosotros nos referimos, y particularmente me, me refiero, a que se diga en qué se gastó todo el dinero de vanadesa desde el 81 hasta acá, quiénes son sus principales deudores y en qué se invirtieron o gastaron esos 7 mil millones de lempiras en fideicomisos que manejó vanadesa A raíz de ahí tienen que generar un plan de rescate, no de vanadesa sino de la cartera morosa de vanadesa para sacárselo a Vanprovi y que Van Provi se encargue de cobrarlo. ¿no? Y luego que ese dinero quede en el mismo estado y sirva de base una vez recuperado para crear un nuevo vanadesa si lo queremos llamar. Yo creo que hay parte. No sé si tendrán la voluntad política del gobierno para hacer una, de estas, una acción de esta magnitud, entendiendo que evidentemente va a ser pública que aquellas personas que no son agricultores o que tienen préstamos mayores a 3 millones de lempiras, como lo dice la ley.
0: Tengo entendido que el proceso para, para que esto se lleve a cabo es que el Instituto de la, del Acceso a la Información Pública eh, saque de la reserva esta información que, que vos estás mencionando y, y, lo, y lo traslade a información de uso público. Sí, pasaría, pasaría. Entonces, digamos, tendría un grado de responsabilidad el Instituto de Acceso a la Información Pública.
1: Lo que pasa es que al final del día no es el IAIP el que dice qué información es pública y qué información es confidencial, sino que esa decisión la toma el Gabinete de Seguridad y Defensa, donde están todos los poderes del Estado, legislativo, judicial eh, eh, y legislativo. Está eh, la Policía Nacional, está el Ejército Nacional, y está el Ministerio Público, y están todos los órganos de justicia del país, así lo que lo van a llamar. Entonces, ellos deciden si este papel que está aquí en la mesa es confidencial o no. Okay. Y hay una ley de secretos, evidentemente, pero la ley de secretos es bastante ambigua, en el sentido que no define ni especifica qué es seguridad nacional. En el sentido que este papel que tenemos aquí, que es el guión del podcast, si el, si, si el cañete de seguridad dice que es, pues, esta es información... Eh, confidencial porque, nadie nunca lo ve. porque perjudica la seguridad del Estado, entonces se mete y, y nadie lo va a ver. Y lo que pasa es que esa información eh, puede estar guardada hasta o confidencial hasta 10 años con opción a renovarse 10 más. Entonces van a pasar dos generaciones y no van a saber qué pasó con el dinero de Vanadeza, no
0: Justamente es claro lo que acabas de decir, porque a mí también me gustaría resaltar el hecho de que, al inicio lo dije, el problema de Banadesa no inició cuando terminó eh, el gobierno de del partido liberal si lo queremos llamar así para, para hacerlo como completo inició el, el gobierno del partido nacional no, o sea el problema de Vanessa viene desde hace muchos años y, y problemas de condonaciones tienen tintes políticos de cualquiera o sea, políticos de muchos partidos han estado involucrados en esto sin embargo eh, la Maxi se encargó de sacar a la luz información que podía manchar político del actual gobierno, sin embargo, eh, personas que incluso ya ni siquiera están en la atmósfera política ten Tenían que ver con, eh, con donaciones o malversación posibles en Banadeza
1: Sí, claro, y, y es lo que te digo, que vanessa viene el problema desde que se creó ¿no? Porque nace sí. con un déficit de 600 millones de lempiras en 1981, que era un montón de dinero Bueno, aún sigue siendo un montón de dinero, 600 Todavía. millones de lempiras ¿no? Pero en aquel entonces era más, digamos entonces sí eh, las condonaciones de deuda, si bien es cierto, benefician a una parte de, de las personas que tienen deudas con Banaesa o con o cualquier otra institución pública, también beneficia a las personas que eh, se robaron dinero, o así sea, si lo queremos decir, ¿no? De instituciones nacionales. Porque, y digo robaron, porque cuando yo tomo algo que y después no lo pago, al final es un robo. Es, un robo. es como que yo vaya a Electra y saco una. una no, no sé si puedo decir marcas, pero ya lo dije saco una refrigeradora y, y no la pago pues al final del día me, me la robé me, no, me la robé no, no, no. y así lo mismo pasa con el sector privado si yo soy una, un político que tengo influencia dentro de los directivos de Banadesa y solicito un préstamo por 50 millones de lempiras para mi campaña que no deberían de ser destinados pero yo los puedo destinar y, y, si, y si los pago digamos que no hay problemas hay un problema porque están destinando fondos que no son para campaña política y no como para el agro, pero si los devuelvo, digamos, que, 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 que quedó tabla, digamos, sí. digamos. Pero si no los pago, ya el problema se hace más agudo y se van acumulando hasta tal punto que Vanessa tenga una deuda de 2.900 millones de empiras al cierre de
0: 2019, ¿no? Yo realmente espero que en estas nuevas elecciones la ley de política limpia regule, regule totalmente eso y, y los partidos políticos puedan dar cuenta de dónde proviene su dinero, para que los hondureños no volvamos a ver estos casos donde dinero del Estado, dinero de personas no deseables o dinero de entidades financieras privadas eh, estén involucradas en las campañas y luego estos gobiernos pues, le dan favor a estas personas. Pero, pero
1: mira, hay, hay un círculo bastante curioso aquí, si vos te pones a analizar, y puede ser incluso para otro programa y hay que investigar un poco más a profundidad, en 2013, 2014, eh, dinero del Instituto Andorino de Unión de Social fueron eh, utilizados para campañas políticas. Y en 2019, si lo queremos llamar así, dinero de banadeza fueron utilizados, bueno, para campañas políticas. Entonces al final te están diciendo que las instituciones públicas o el dinero público se está usando para financiar campañas de, políticas de de políticos en el poder, independientemente del partido al que pertenezcan o el color de la bandera que representen, no
0: Sí, claro, porque hay que recordar que todas estas acciones llegan a los oídos de todos los políticos, sin importar el color. Las acciones que, y decisiones que se toman, y que sobre todo las que pasan por el Congreso, llegan a oídos de los diputados de la oposición, de los diputados del partido eh, de gobierno, o de los diputados de los partidos pequeños, por llamarlos así. Así que hay que recordar que todos son parte de eh, estos movimientos, de estas decisiones, por llamarlo así. Bien, Alejandro, me gustaría... Si tenés un argumento de cierre.
1: Bueno, nada, solo eh, agradecerte nuevamente, agradecer a cada uno de los miembros del Milenio por la oportunidad de, que, que me dan de participar en un podcast. Debo decir que también es el primer podcast al que voy, entonces el honor es mutuo. ¿no? ¿Y qué tal? No, estuvo bien, estuvo interesante. Eh, son
0: temas y análisis bien
1: complejos que requieren tiempo. Y lo interesante también es que no estás en el cuadrado normal de un programa de radio o de un programa de televisión donde vos tenés que hasta cierto punto ser políticamente correcto, ¿no? Claro. Eh, no soy diciendo que no, no fuimos políticamente correctos ahorita, pero al ser un, un podcast dirigido por jóvenes y para jóvenes te da cierta libertad de decir o expresarte como normalmente se expresa un joven, ¿no? En un caso contrario que un programa de radio o televisión, donde evidentemente tenés que usar un lenguaje un poco más diferente y eh, estar un poco más cuadrado, o es sea, si así lo que llamar. Entonces fue una experiencia importante, eh, me gustó y nada, hay que felicitarles y por, por esta iniciativa, me, me, me agrada y me hace sentir muy orgulloso que jóvenes eh, estén emprendiendo acciones como estas y que crean y que asuman la responsabilidad de cambiar a, a
0: Honduras por una sociedad más justa. ¿no? Sí, de hecho, me cuelgo rapidito un poco de lo que dijiste. Eh, nosotros queremos salirnos de lo políticamente correcto. Yo no te dije... Se habían manejado en el podcast de San Pedro decirle a las personas, bueno, eh, hagamos un test ideológico, a ver cómo te sale, si quieres decirlo, o sea, si quieres decir qué sos, cómo te identificas. En este momento no lo hice, pero vos con toda la libertad podés decir bueno, yo soy oposición, bueno, yo soy esto, bueno, yo soy lo otro, porque lo, lo, la plataforma... Lo que quiere es eso, darle un espacio a los jóvenes para que digan, yo quiero dar mi opinión sobre lo que está pasando y sobre todo respetando mis mis ideales o, o mi participación o mi militancia. Pero todos tienen el espacio y la oportunidad en el milenio.
1: Y ya cierro y disculpa que me tomé más tiempo del debido en el cierre, pero solo quiero cerrar con esto, valga la redundancia. Y es que yo no dije mi partido ni mi militancia política partidaria porque no me eh, milito ni me siento identificado con ningún partido político en este momento ni en momentos anteriores. ¿Por qué? Porque yo he creído en algo o, o yo soy de las personas que creen en algo que vos mencionaste. Uno puede hacer patria si así lo queremos decir. Uno puede hacer acciones que vengan a modificar al país sin importar. Eh, de qué trinchera esté. Yo estoy del lado de sociedad civil ahorita, mi camisa es una camisa de sociedad civil y desde ahí yo estoy haciendo o tratando de hacer acciones que a mi criterio van a beneficiar al país. Si una persona cree que de un partido político lo va a hacer, muy bien, pero claro. sigamos los objetivos, los principios de eh, transparencia, revisión de cuentas y honestidad. Independiente, si vos estás pegado a esos criterios, independientemente de la trinchera que esté, vas a aportar algo al país.
0: Porque es el objetivo final, el beneficio del país. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio, esta primera edición del de podcast para del Milenio. Muchas gracias a Unitec, te cuento, le queremos dar una, un abrazo grande a la gente del Hub, de Unitec, en para y la gente del CAMP que nos ha prestado el espacio y nos ha colaborado para que esto se lleve a cabo y nos va a estar colaborando para que la edición del podcast y Alpa se lleve a cabo. Así que le agradecemos, te agradecemos a vos Alejandro que has tomado el tiempo de venir. ...y compartir todos estos conocimientos y estas experiencias en tu carrera... ...de verdad que es un honor para nosotros tenerte aquí... ...el Milenio le, da, le abre las puertas a, a todos los que... ...deseen estar en el podcast de Para ...lo único que tienen que hacer es... ...contactarnos en nuestras redes sociales... ...en Instagram, en Twitter, en Facebook... ...el Milenio HN... ...y pedir un espacio... ...porque como te dije... ...los jóvenes necesitan ser escuchados... ...los jóvenes tienen el hambre de participar en la política... Y quieren tener un espacio donde los puedan escuchar. Y el milenio es eso. Es tal cual. Así que de nuevo, muchas gracias. Y los esperamos.